0: Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich finde gerade ganz spannend, denn ich wechsle hier von äh, neuem Tool, ich war vorher ähm, über Zencaster und jetzt nehme ich über Riverside auf. die Das interessiert. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil ich mich gar nicht weiß, ob es jetzt wirklich aufnimmt und ob es gut ist. Aber ich werde es mir ja nachher anhören ähm, und hoffe dann, dass ihr eine gute Qualität habt. Ich hatte jetzt beim letzten zweimal nämlich meine Qualität nicht so gut, wofür ich mich herzlich entschuldigen möchte. Ähm, und dann habe ich diesen wunderbaren Tipp bekommen, um das mal über Riverside auszuprobieren. Das machen wir jetzt. Also, ja, das dazu. Jetzt aber zu dir. Es steht zumindest jetzt, wo ich die Episode aufnehme, kurz vorm Sommer. Die Sonne scheint. Ich hoffe, du hast genauso gute Laune wie ich. Dieses Wetter macht einfach gute Laune. Und ähm, heute nochmal eine Episode, in der ich ein wenig von meinen Inhalten berichten werde. Und ich hatte mir was ganz Besonderes überlegt, nämlich ich gebe einen Workshop zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing und habe im Vorfeld von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz viele Fragen bekommen. Und äh, weil dieser Workshop nur so zwei Stunden stattfindet, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir auf alle Fragen eingehen können. Und ich habe gedacht, hm, dann nehme ich doch dazu eine Podcast-Episode auf, dann können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das auch anhören. Und du hast da auch etwas von, also eine Win-Win-Situation. Äh, Und ja, für den Fall, dass du zum ersten Mal dir meinen Podcast anhörst, vielleicht die Frage, wer bin ich überhaupt, was mache ich, was bringt mich dazu, um hierzu einen Podcast überhaupt zu machen zum Thema Upgrade Yourself, glaub an dich ja. Mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich habe zwei schlagende Herzen in meiner Brust, ein deutsches und ein niederländisches. Und ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen, zu finden, zu fördern und äh, sich auch dessen bewusst zu sein. Und äh, das Ganze eben, um mehr Erfolg zu erzielen, beruflich wie aber auch privat. Und meines Erachtens ist das relativ einfach. Äh, Man muss ja nur wissen, wie, das ist ja immer so. Da ist auch manchmal die Krux äh, der Dinge. Ähm, Und so wie ich ähm, äh, mir die äh, Thematiken immer betrachte, versuche ich das immer aus einer ganz praktischen Haltung heraus, ganz konkret, äh, um dir zu helfen, ins Tun zu kommen. Keine komplizierten Theorien, nichts, was allzu lange dauert. Und meine Werte sind Klarheit, Leidenschaft und Mut. Und die findest du hoffentlich auch in dieser Episode drin zurück. Alle drei übrigens, Klarheit, Leidenschaft und Mut, haben auch sehr viel mit Sichtbarkeit und mit Selbstmarketing zu tun und können dafür sehr gut eingesetzt werden. Ja, vielleicht als erstes, ich laufe durch die Fragen durch. Ich habe sie nicht in dem Sinne jetzt großartig vorbereitet, so wie all meine Podcasts, sind die sehr spontan, sehr authentisch, sehr echt. Und eben ganz konkret, so wie ich bin und fangen wir mal an mit der ersten Frage, die übrigens mehrere der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gestellt haben und du dich vielleicht auch fragst, wenn es um das Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing geht, nämlich die Frage war, ja, ab wann ist es eigentlich zu viel Selbstmarketing? Und gibt es das? Kann man zu viel Selbstmarketing äh, geben? Und einige sagten auch noch, ich will auch nicht arrogant rüberkommen oder so, irgendwie von mir selbst besessen <lacht> oder begeistert. Ja, und mh, da würde ich drauf antworten wollen, um zu sagen, ich. Finde, in dem Moment, wo das Selbstmarketing darum geht, dass du für andere Mehrwert schaffen willst und dadurch natürlich dich sichtbar machst und, und und deine Expertise zeigst, da kann es gar nicht zu viel sein. Denn es hat ja Mehrwert, was du tust. Es ist ja nicht nur äh, auf die äh, Brust klopfender Weise, wie toll du bist, sondern es geht ja darum, dass du eben... Ich sag mal, Inspirationen, Impulse, Informationen im Selbstmarketing in deinem, deiner Sichtbarkeit mitverarbeitest und im besten Falle eben auch relevant für die, die es lesen, die es sehen, die es hören, so wie ich ja auch hier in dem Podcast versuche, so relevant wie möglich für dich zu sein. Und das gehört natürlich auch zum Thema Selbstmarketing dazu, so einen Podcast zu haben, sich auf den sozialen Medien zu zeigen. Natürlich beruflicherweise LinkedIn, total wichtig. Meines Erachtens komme ich nach auch bei einer Fragestellung noch zurück. Aber auch für Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, je nachdem, wo deine Zielgruppe sich gerade aufhält. Aber eben auch auf Netzwerkveranstaltungen. Und du kannst nicht auf Netzwerkveranstaltungen zu viel sein. Also wenn die gut sind für dich, dann zeig dich da auch. Und dann im Gegenteil, ich glaube dadurch, dass also ich bin sehr sichtbar, ich mache sehr viel an Selbstmarketing und gerade in der Corona-Zeit hat mir das zum Beispiel enorm geholfen. Und jetzt nach der Corona-Zeit profitiere ich enorm davon, vielleicht ein paar kleine Tipps zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Also zum einen, wie man so schön im Marketing sagt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, Also versetzt dich in diejenigen rein, die äh, ja dein Gegenüber symbolisieren, sei es im Gespräch, sei es eben, wie gesagt, auf Social Media, diejenigen, die äh, deine Beiträge lesen oder eben äh, über die digitalen Medien vielleicht auch hören können was könnte die interessieren, was sind deren Themen, die spannend sind und wie kannst du mit deiner Expertise daran beitragen. Und ich finde ab und an, darf man auch ruhig mal sagen, super, was ich hier geschafft habe oder guck mal, was ich gemacht habe, denn äh, ein guter Mix äh, gehört dazu und ich finde, wenn es authentisch ist und wenn du dich wirklich gerade über eine Sache freust oder stolz bist, dann darf man auch das teilen. Und die Balance äh, zwischen dem, ich sag jetzt mal, ähm, ja äh, Selbstvermarktung im Sinne von, guck mal, was ich alles kann und wer ich bin und was ich mache und eben dem Content-Marketing nenne ich es jetzt mal. Also das heißt, wertvolle Impulse, wertvolle Informationen für andere zu schaffen. Die Balance, denke ich, die darf ausgeglichen sein. Mal so, auch mal so. Die darf auch mal was konkreter sein. Also ganz mit einem konkreten Call to Action. Ruf mich an, äh, kauf mein Buch, ähm, äh, oder aber ähm, äh, willst du nicht hier mein Produkt äh, dir mal anschauen oder meine Webseite äh, anklicken und dir angucken. Also all das darf sein. Ich glaube, es gibt kein zu viel. Ähm, sondern es gibt nur die Frage, bin ich relevant genug und interessiert ist meine Zielgruppe, bin ich ähm, äh, gut abgestimmt auf die Wünsche mit dem, was ich tue. Also da würde ich dich eher einladen, die Perspektive äh, zu verändern und dir eben auch zu schauen, was, was, was möchtest du denn? Was ist dein Ziel? Das könnte auch eine Fragestellung sein. Was möchtest du denn mit dem Selbstmarketing, mit der Sichtbarkeit erreichen? Ähm, und da dann auch nochmal genau schauen, okay, wie kannst du das dann umsetzen? Ja, Jemand fragt, gibt es Risiken, um zu sichtbar zu sein? Also die Frage habe ich, glaube ich, dann auch gerade beantwortet. Das Risiko ist in dem Sinne immer Polarisierung. Es wird immer Menschen geben, denen es nicht gefällt, die es nicht anspricht, genauso wie es Menschen gibt, die es toll finden, was du machst. Wir dürfen lernen, nicht everybody's Darling zu sein, sondern eben ganz besonders für die, die wir erreichen wollen. Also versuch auch nicht, alles für jeden zu sein, denn wer versucht, alles für jeden zu sein, ist letztendlich nichts für niemanden. Und ähm, ich glaube, wenn du authentisch bleibst, wenn du echt bleibst, wenn du du selbst bist, wenn du eben diese Balance ganz gut im Griff hast, dann kann es keine Risiken geben, außer der natürlichen ähm, ja, Wahrnehmung, dass es eben immer Menschen gibt, die einen nicht mögen, aber kannst dich ja selbst mal fragen, ob du alle magst <lacht> und ob du alles toll findest, äh, was du so eine Sichtbarkeit von anderen siehst. Und ich glaube, da ist die Frage damit wahrscheinlich auch beantwortet. Ähm, Ja, äh, wie ist man denn erfolgreich, wie ist man denn authentisch? Die Frage wurde mir auch gestellt. Also zum einen, was glaube ich, was hilft, ist, sich seiner selbst sehr bewusst zu sein, um da mal mit anzufangen. Ähm, Meine erste oder die erste Antwort auf die Frage ist ja auch, sich seiner Zielgruppe sehr bewusst zu sein, also genau zu wissen, was die anderen wollen, damit man eben den Köder sozusagen darauf abstimmen kann und dem Fisch schmeckt. Also das halte ich für ganz wichtig, sich nicht nur mit sich selbst auseinanderzusetzen, sondern vor allem sehr mit äh, dem äh, oder der Gegenüber. Aber das Zweite ist, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Sehr gut zu wissen, was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Wo habe ich vielleicht noch Potenzial zum Wachsen? Was macht mir Spaß? Was würden andere von mir sagen? Wie würden andere mich umschreiben? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Was ist vielleicht auch der Unterschied, den ich mache? Und es gilt nicht nur für Selbstständige, weil ich gebe dieses Training an ein tolles Unternehmen, wo tolle, tolle Experten tätig sind, ja, alle auf unterschiedlichen Fachgebieten und eben auch im B2B-Sektor auch tätig sind. Also das heißt, das, was ich hier sage, gilt für sowohl, ich sage jetzt mal, Angestellte als auch Selbstständige, da mache ich gar keinen Unterschied. Und du kannst dich auch fragen, wer sind denn deine Kunden? Wer sind deine Kollegen? Wer sind deine Mitarbeiter? Was wollen die? Was ist denen wichtig? Aber eben auch, was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Was willst du? Und Ja, das, äh, äh, wie heißt es, denke ich, hilft dir zum Erfolg. Denn desto besser du dich kennst und ähm, äh, deine Zielgruppe kennst, desto besser und relevanter kannst du deine Botschaft darauf abstimmen. Was ich außerdem auch gemacht habe und was vielleicht auch hilft, wenn du dir überlegst, okay, ich möchte sichtbarer sein, ähm, habe ich mir so eine Art, man nennt das im Marketing auch ein Brand Guidebook. Ja, ich habe das für meine eigene Marke, also für mich selbst auch gemacht, so eine Art Guidebook, ja, wo drin steht ähm, mehr oder weniger. Ne? Äh, woran halte ich mich? Was sind so die Guidelines? Äh, woran hangle ich mich immer lang? Oder was äh, kommt immer wieder zurück? Ich gebe dir ein Beispiel, also ein paar Beispiele. Wenn es jetzt zum Beispiel um meine Social-Media-Sichtbarkeit geht, dann gucke ich immer, dass ich größtenteils Fotos von mir verwende, also ähm, weil ich gemerkt habe, dass Bilder von mir nochmal besser wirken, als wenn ich jetzt Social-Media-Beiträge mache mit nur Text oder Bilder von anderen. Ähm, außerdem äh, ist mir wichtig, dass wenn ich Bilder von mir benutze, dass die nicht so mega äh, retuschiert sind, ja, sondern what you see is what you get. Ja, Authentisch auch darin, ähm, dass ich eben in meinem Fall auf Deutsch schreibe, dass ich in der Do-Form schreibe. Es sind alles so vielleicht Kleinigkeiten, aber die passen in so ein Brand-Guidebook äh, ganz gut rein. Oder eben in dein eigenes äh, Raster oder äh, deine Richtlinien kann man es ja auch nennen. ähm, Ich äußere mich nie zu politischen äh, oder religiösen Themen. Äh, Man wird mich nicht im Bikini sehen. Ja, ich habe immer äh, genug an, äh, wenn man mich sieht. Also, das ist mir auch wichtig. Ich versuche immer, eben einen Mehrwert zu schaffen. Ab und an, ähm, wie heißt es? Einfach mal so einen Beitrag. das passt auch. In meinem Falle ist Beruf und privat gemixt, weil ich eben Anuk zeige. Da kannst du dir aber auch Gedanken zu machen. Möchtest du mir die berufliche Variante von dir zeigen oder mehr eine private Variante? Was ist dir wichtig? Mir ist wichtig, dass ich eben in meinem Selbstmarketing nicht nur über mich berichte, sondern meine Plattform auch nutze, um eben andere äh, äh, hervorzuheben, andere zu zeigen. Das mache ich zum Beispiel jeden Freitag mit meinem Post ähm, äh, Support your friends, support your locals. Ähm, Dann habe ich für mich festgelegt, dass ich zum Beispiel jeden Montag eine schöne Upgrade-yourself-Karte ziehe, wie hier in dem Podcast ja am Ende äh, auch immer. Also so gibt es einige Richtlinien, so kann ich jetzt länger fortfahren, aber das ist wahrscheinlich nicht so interessant für dich. Ich glaube, du verstehst den Punkt, dir zu überlegen, was sind so deine Richtlinien? Was, was möchtest du, wie möchtest du dich wiedergeben? Bei mir zum Beispiel kommt auch noch die Farbe Orange ganz oft zurück. Also du kannst ja auch überlegen, was ist dein Style? Wie ist deine Art und Weise? Welche... Ähm, äh, Wirkung soll ähm, deine Sichtbarkeit geben und wenn es nicht auf Social Media ist, kannst du auch überlegen, wie gehe ich auf Netzwerkveranstaltungen um, äh, wenn ich Kundentermine habe, was ist mir wichtig, wie kleide ich mich zum Beispiel, ist ja auch eine Art von Selbstmarketing, wie ziehe ich mich an. Wie gebe ich mich? Komme ich mit einem Präsent oder ohne? Muss man natürlich aufpassen heutzutage, was man überhaupt annehmen darf. Aber im Zuge von, ja, wie wie gebe ich mich? Wie zeige ich mich? Wie will ich meinen Job ausüben? Ich erzähle dann ganz oft auch eine Geschichte, die würde ich vielleicht hier an dieser Stelle auch ganz gerne erzählen. Die ist kurz, aber die ist so, ja, für mich ein Zeichen von wie man sichtbar sein kann im Tun und im Lassen und da auch erfolgreich und authentisch ist. Und zwar, ich habe letztens einen Workshop gegeben zum Thema Präsentationstechniken und am Ende bin ich noch mit vier von den Teilnehmerinnen, von waren alles Frauen, interessanterweise sind wir noch essen gegangen abends und beim Dessert. Da hatten wir irgendwie alle ein bisschen Lust auf was Schokoladiges. Und als wir uns dann die Karte angeguckt haben, war da nichts mit Schokolade dabei. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, als der Kellner kam. Und wir haben gesagt, was ist denn das hier? Nichts mit Schokolade, Apfelkuchen, Eis, ja super. Aber ihr müsst doch irgendwie was Schokoladiges haben für uns Frauen. Naja, hatte er nicht. Wir haben dann noch ein Weinchen bestellt alle und haben gesagt, nee, dann eben keine Kalorien. Und fünf Minuten später kommt der Kellner zurück und er hat einen Teller und auf dem Teller sind alles so kleine Kinderschokolade, diese Bonbons und dann diese Kinderschokoladenriegel und was hat der Mann gemacht, der ist in der Tat rübergelaufen zum Kiosk, hat er diese Kinderschokolade für uns gekauft und hat uns das dann auf so ein kleinen Tellerchen präsentiert und auf dem Tellerchen hat er dann noch einen Zettel und dann stand da drauf für die lieben Ladies. Also, ich habe sofort ein Foto davon gemacht, darum nutze ich es auch sehr oft in meinen Vorträgen, weil ich einfach was dieser Mann gemacht hat, ist das beste Selbstmarketing, das beste ja, äh, äh, an Sichtbarkeit, was man zeigen kann und wir können uns immer selbst überlegen, wie wir unseren Job ausüben wollen und auch die Art und Weise, wie wir unseren Job ausüben, ist Sichtbarkeit und Selbstmarketing und im besten Falle führt es dazu, dass du wieder empfohlen wirst, also gerade wenn du selbstständig bist, halte ich es für ganz wichtig, ne, wie du die Qualität und wie die Art und Weise deiner Tätigkeiten sind, was vielleicht auch dein Uh, at, uh, um, wie sagt man das, dein Add-on ist, also ob du noch irgendwie was extra machst, ob du noch besonders auffällst, ob du nochmal eine extra Meile läufst und im festangestellten Verhältnis ist das ganz genau so und da ist es äh, manchmal auch Weiterempfehlung und manchmal ist es auch abgeworben zu werden, ja, wenn man sieht, boah, der ist so gut, also dieser Mann, dieser äh, Kellner, ja, da würde sich glaube ich heutzutage jedes Restaurant drum äh, schreien, scheren, wie sagt man das, streiten, äh, um den für sich äh, gewinnen zu können und zu Recht weil es ist nicht nur in dem Falle Selbstmarketing für ihn, es ist auch Selbstmarketing für das äh, Unternehmen. Und so kannst du auch, welches Unternehmen du auch immer tätig bist oder eben für dich selbst, kannst du ähm, da einen bestimmten Image, einen, einen bestimmten Wert hinterlassen. Und das, glaube ich, ist erfolgreich. So Lange Antwort auf eine kurze Frage. Ähm Wie kann man berufliche Erfolge in persönliche äh, äh, Erfolge umwandeln, war eine Frage. Und ich fand das ganz spannend, die Frage, weil für mich ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Ich arbeite schon seit meinem 13. Lebensjahr. Ich kenne es nicht anders. Ich habe extremst viel Selbstbewusstsein, ähm, aber eben auch sehr viel Erfahrung, sehr viel tolle Momente, also ach, unvergessliche Momente, unvergessliche äh, Geschehnisse mit Kollegen äh, bei der Arbeit, äh, unter einem internationalen äh, Charakter. Ich bin sehr viel gereist früher. Das kann mir kein Mensch mehr nehmen und ähm, mir haben diese berufliche Erfolge in dem Sinne privat geholfen, weil sie mich einfach gestärkt haben in meiner Persönlichkeit. Ich bin wirklich selbstbewusster geworden. Ich ähm, bin erfahrener geworden, wodurch ich über viel mehr Themen mitsprechen konnte. Und ich habe auch gemerkt, durch den Erfolg, den ich beruflich hatte, ich kann schaffen, wenn ich etwas möchte. Und das hat mir auch geholfen, um eben privat bestimmte Herausforderungen anzugehen und die dann auch auszuleben mit dem gleichen Willen, aber auch dem gleichen Wissen, also diesem Glaub an dich. Darum heißt ja mein Podcast auch so, Upgrade Yourself, Glaub an dich, ja, um für mein eigenes Upgrade zu sorgen, beruflich wie eben, aber auch privat. Und ähm, ich neige dazu, äh, ein wenig Workaholic zu sein, weil ich so gerne arbeite und es mir so viel Spaß macht. Ähm, Darum habe ich, als ich, ich weiß nicht, 32 war oder so, also, oh Gott, das ist auch mittlerweile schon 16 Jahre her, habe ich mir vorgenommen, mir dreimal im Jahr etwas vorzunehmen, was mich aus meiner Comfortzone holt. Eben um mir selbst zu beweisen, was ich alles kann um, ähm, es ist nicht immer nur aus der Komfortzone, sondern es sind manchmal auch so Sachen, die ich mir mein Leben lang schon gewünscht habe, ja, damit ich einfach was Neues erfahren kann. Also zum Beispiel habe ich mal so eine Honeymoon-ähnliche Urlaub gemacht auf Aruba. Damals ähm, war ich Single und ich habe auch gedacht, ich würde niemals in meinem Leben heiraten und keine Beziehung haben. habe gedacht, ja, ich bin jetzt aber 40 und ich fände es jetzt schon ganz schön, ähm, auch mal so einen Honeymoon-ähnlichen Urlaub zu machen. Und dann habe ich mir den einfach selbst gegönnt. Also es muss jetzt nicht immer nur, ich sag mal, harte Bestrafung sein, oder Disziplin, wie jetzt zum Beispiel mit meinem Triathlon, den ich jetzt gerade gemacht habe und geschafft habe, endlich, seit vier Jahren. Ähm, nein, sondern eben auch äh, schöne Sachen. Und äh, warum erwähne ich das? Weil ja, beruflicher Erfolg, super. Ich kenne das und ich habe aber sehr wenig, manchmal privaten Erfolg gehabt, weil eben mein Fokus so oft der Arbeit lag. Und das hat mir geholfen, um die Balance besser hinzubekommen und eben durch diese Herausforderung oder diese drei Sachen, die ich mir so vornehme, eben auch eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit hinzubekommen und eben auch diese Erfolgsmomente in meiner Freizeit zu sehen. Also wie zum Beispiel jetzt den Triathlon, den ich jetzt seit viereinhalb Jahren versucht habe, umzugehen. Zusetzung jetzt endlich geschafft habe oder aber ein Halbmarathon, den Jakobsweg, den ich gegangen bin. Ich bin, ähm, habe eine eigene Webseite gemacht. Ich habe äh, den Podcast hier angefangen, das war eine der Challenges. Ja, ich habe sieben Bücher geschrieben, da waren einige davon Challenges. Ähm, äh, ich habe ähm, aber auch äh, zum Beispiel, ich kurz nach einem Kochkurs besucht, das war ein Desaster, aber gut, ähm, den habe ich auch überlebt und habe mir gezeigt, siehst du an, also du kannst auch einen Kochkurs besuchen und überleben. Ähm, ich glaube die größte Herausforderung für mich (lacht) bei allen Herausforderungen. Naja, ich wollte gerne mehr Zeit für den Verein krebskranker Kinder irgendwie äh, nutzen oder mich da einsetzen. Ja, mit der Zeit hat nicht so richtig geklappt, aber ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, das finanziell eben zu unterstützen hier und da. Ja, das sind alles so Beispiele, wie ich eben versucht habe, diesen beruflichen Erfolg in den Privaten umzumünzen und grundsätzlich Und ich glaube, für denjenigen, der mich das gefragt hat, das war ein Mann, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du diesen beruflichen Erfolg hast. Und gucke eben auch, welche Ressourcen hast du eingesetzt, um diesen beruflichen Erfolg zu bekommen. Und ähm, wie kannst du diese Ressourcen eventuell auch in deinem Privatleben nutzen, wenn du da nochmal ganz genau einsteigen möchtest. Und wer möchte... Ich habe so eine Upgrade-Yourself-Wand äh, entwickelt äh, in meinem ersten Buch, äh, das auch Upgrade-Yourself heißt. Und diese Upgrade-Wand, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Tool, um sich dieser Highlights der beruflichen wie auch privaten einfach nochmal bewusst zu werden und auch bewusst zu werden, welche Ressourcen habe ich da eingesetzt, welche Stärken waren mir da zugute und sollte dich diese Upgrade-Wand auch interessieren, schreib mir einfach eine Mail und ich schicke sie dir kostenlos zu. Dann kannst du daran auch ein wenig üben. Ich schicke dir auch ein Beispiel von mir zu, wo dann genau drin steht, wie ich das umgesetzt habe, so dass du das dann für dich als Beispiel nutzen kannst. Ich fände es eine super Übung, es ist auch eine Coaching-Übung, die man machen kann, sehr schön, auch mit dem Team, wenn du äh, zufällig ein Team hast, was du sehr schön mit einem Team zusammen ausarbeiten kannst, um die auch damit zu stärken, zu empowern, aber eben auch, um zu erkennen, welche Stärken, welche Ressourcen da sind. Schreib mir eine Mail zu info.annuklensusan.de, info susande und ich schicke dir die Upgrade kostenfrei zu. Mm, ja, dann hat jemand geschrieben, wie gehe ich eigentlich mit negativen Emotionen von anderen um? Also wie... Ähm, Vielleicht sind sie eifersüchtig, vielleicht aber auch, dass sie es doof finden, wenn ich so sichtbar bin. Also ich sag mal, wie immer ganz ehrlich, hier in dem Podcast, meine Familie ist, glaube ich, nicht so begeistert davon, dass ich so sichtbar bin. Die finden das nicht so toll. Meine Mutter hat natürlich Angst mit ihren 83 Jahren, dass ich so viel Informationen hier preisgebe. Meine Schwester hält da gar nichts von, von dieser Sichtbarkeit. Ja, lasse ich mich davon beeinflussen? Nein, <lacht> weil ich finde letztendlich, ähm, ja, wir können nicht jedem gefallen. Es ist natürlich schade, wenn man der Familie in der Hinsicht nicht gefällt, aber äh, wenn man sich selbst gefällt, wenn man wenn, wenn man das Gefühl hat, ich leiste einen Mehrwert, wenn man das Gefühl hat, ich tue Gutes, wenn man Gefühl hat, das hilft mir in meiner Tätigkeit, wenn man das Gefühl hat, ähm, äh, das ist korrekt, was ich mache, das ist ethisch, das ist verantwortbar, das ist legal, das ist aufbauend, motivierend. Also mit anderen Worten, auch nicht andere zu dissen oder negativ zu sein, würde ich zum Beispiel nie machen. Ist einer in meinen Guidelines zurückkommender Wert, immer positiv, immer aufbauend, dann finde ich, ja, Dann tut das für die anderen mir leid, wenn die da eine negative Energie haben oder darauf negativ reagieren. Aber ich kann leider nicht ähm, ja, allen behilflich sein oder allen gefallen. Ich möchte auch nicht allen gefallen ähm, und somit akzeptiere ich das. Und natürlich kann es manchmal schon so sein, dass es einen konfrontiert oder einen auch traurig macht, dass es Konsequenzen hat. Das kann auch sein. Dann denke ich, ist es gut, ins Gespräch zu gehen mit dem Gegenüber und äh, nachzufragen, was es genau ist, dass diese negativen Emotionen da sind, dass die ausgelebt werden oder was man vielleicht auch selbst machen kann, damit es dem anderen besser geht ja, ähm, äh, und woher das vielleicht kommt. Also äh, da ins Gespräch zu gehen, offen zu sein, transparent zu sein. Aber ansonsten würde ich dir vorschlagen, mach dein Ding. Also fahr deinen Kurs. Wenn du dahinter stehst, dann ist alles okay. Und wie gesagt, nochmal, wir können nicht everybody's darling sein. Es kann nicht jedem gefallen. Und ja, es gibt Menschen, deren Meinung uns extremst viel wert ist. Und das ist dann manchmal schade, wenn auch, ne, wenn es sein kann, dass es denen nicht gefällt. Und da darf man dann in sich hören, ist es mein Leben, ist es ihr Leben? Was ist mir wichtig? Was ist mein Warum? Und ja, ich kann zum Beispiel für mich beantworten, ich stehe dahinter, ich glaube, dass es, dass es einen Mehrwert hat und aus, aus der Perspektive heraus, aus dem Verständnis heraus, aus der Wertschöpfung heraus agiere ich. Und 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 beobachte das einfach weiter. Natürlich, wenn irgendwann der Punkt ankommt, dass man merkt, oh, hier habe ich einen Fehler gemacht oder das war jetzt too much oder das ging jetzt in die Hose. Das kann auch passieren, aber davon kann man auch lernen. Und wir dürfen Fehler machen ja, und wir dürfen aus den Fehlern lernen. Und auch das, ja, ist eben ein ein Zeichen. Ähm. Oh ja, dann kam das Thema Nein sagen. Das kommt. Also in letzter Zeit höre ich das so oft. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass, dass du schwierig Nein sagen kannst, dass du da teilweise vielleicht auch überfordert bist, ja, oder eben ähm, äh, äh, kurz vom Burnout stehst oder eben äh, die Balance nicht mehr richtig hinbekommst, ja. Und ähm, zum Thema Nein sagen, da werde ich in dem Workshop auch etwas näher drauf eingehen. Ähm, vielleicht hier an dieser Stelle eine, ein kleiner Tipp. Mach dir so einen kleinen Fragekatalog Ja, und überleg dir in diesem Fragekatalog äh, so ein paar Fragen, die du dir stellst, wenn dich jemand umgefallen bittet. Also zum Beispiel die Frage, ähm, trägt das jetzt bei an meinem Ziel oder am Ziel von jemand anderes? Wenn es an deinem Ziel beiträgt, ist es ja einfacher, um ja zu sagen, als wenn es zu 100% nur am Ziel anderer beiträgt. Dann ist die Frage, ähm, hast du jetzt gerade Kapazitäten, hast du Zeit oder nicht? Die Frage könnte sein, ähm, zum Beispiel, ähm, gibt es auch noch jemand anderes, der es machen könnte? Oder ist die Person jetzt zu 100% abhängig von dir? Ähm, Ist es dir wichtig, um für diese Person da zu sein und etwas zu tun? Ja oder nein? Und so einen Katalog mit so ein paar grundsätzlichen Fragen könntest du dir aufschreiben. Ich würde mal sagen, selektiere dir vielleicht so fünf bis zehn Fragen. Und immer, wenn du eine Anfrage von jemandem bekommst, dann sagst du, bitte lass mich kurz nachdenken. Ich komme da nachher darauf zurück. Und ob das nachher jetzt nach dem Mittagessen ist oder am nächsten Tag oder nächste Woche. Das kannst du ja für dich entscheiden. Es kann auch manchmal einfach nur zehn Minuten sein. Ich komme in zehn Minuten auf dich zurück. Ja, wenn es eine ganz dringende Frage ist, du kannst jetzt nicht bis nächste Woche warten, aber ganz kurz in sich zu kehren, kurz diese Checkliste einmal abzulaufen und zu sagen, okay, wo gebe ich hier Ja-Antworten, wo gebe ich hier Nein-Antworten, wie wichtig ist mir das, habe ich Zeit, möchte ich das überhaupt, ähm, äh, kann ich das überhaupt ähm, ja will ich es, äh, äh, oder aber sage ich ja eigentlich, eigentlich nein. Ich traue es mich noch nicht vielleicht zu sagen, aber mit diesem etwas Abstand, zu nehmen. und diesem Fragenkatalog ja, hilft es schon mal um eine gewisse ähm, ich sag mal Distanz vielleicht zu diesem sofort ja zu sagen ne, einem entsteht und dann ähm, ist es so äh, wie man so schön sagt nein ist auch eine äh, eine Antwort man muss es nicht erklären man kann also sagen einfach ne, nein äh, ich kann das leider ich kann das leider nicht tun oder ich kann das nicht tun man kann auch sagen nein es tut mir leid jetzt geht es gerade nicht fragt doch mal hier also selbst mit Alternativen kommen oder frag den Bernd oder fragt Petra ja oder aber ähm, ich habe jetzt keine Zeit, aber in zwei Wochen, äh, wenn das dann ausreicht, kann ich dann was äh, für dich bedeuten oder für dich tun oder sagen, ich habe leider keine Zeit, äh, um das zu tun, aber ich könnte dir zehn Minuten meiner Zeit schenken, um mit dir zu sparen, also Alternativen anbringen äh, oder aber eben einfach sagen, es tut mir leid, ich habe gerade andere Prioritäten, es passt nicht und das darf akzeptiert werden. Ja, wir müssen nicht immer Ja sagen. Und ich glaube, das zu lernen, weil mich jemand auch gefragt hat zum Thema Selbstbewusstsein, wie stärkt man das? Es kann einen stärken, das mal zu üben und Nein zu sagen. Und in meinen Coachings, aber auch in meinen Workshops, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe als zwei Stunden, ja, dann üben wir das auch. Und das ist so interessant, um dann zu sehen, was es mit einem tut, wenn man Nein sagt. Und am Anfang, was es für eine Panikbeine auslöst, ja, bei den meisten. Und nachher aber irgendwie, wie gut man sich fühlt, ja. Und wie toll das Gefühl ist. Und ich glaube, das zu sehen, zu lernen, zu üben, das kann einem auch enorm helfen. Und einfach anzufangen. ja, Einfach anfangen und machen, mal Nein sagen und eben immer wieder schauen, okay, wie fühlt sich das jetzt an für mich? Und das stärkt einen. Ähm, Dann hat mich jemand gefragt, äh, spricht die Präsenz für mich oder soll die Arbeit für mich sprechen? Also worauf soll ich achten? Also ich würde immer sagen, dass es wichtig ist, dass du deine Arbeit gut machst. Ich bin immer ein ähm, Verfechter von Qualität ähm, und äh, eben sein Bestes zu geben, das muss nicht perfekt sein, aber eben, ähm, eben gut und besser oder eben so gut, wie man es kann. Und ähm, wertvoll, wertschätzend, äh, mehrwertbietend, ja, relevant, all das, was was so bei der Arbeit dazukommt, aber eben auch authentisch. Da gibt es auch meines Erachtens keinen Blaudruck. Aber die Frage, ne, wie falle ich auf oder wie positioniere ich mich, ja, durch gute Arbeit würde ich sagen immer. Aber gerade Frauen äh, denken ja durch ihre gute Arbeit fallen sie auf nein darum halte ich schon einen Grundsatz tue Gutes ja also sollte schon Grundsatz tue Gutes und rede darüber ja, ähm, denn äh, es ist nicht so, dass natürlich ist, dass man von selbst sieht, was für ein super Job du machst. Und darum, finde ich, dürfen wir schon in der Präsenz sichtbar sein und zeigen, was wir können, was wir machen, was wir schaffen. Im Kontext äh, des ähm, Arbeitgebers zum Beispiel auf Intranet mal einen Bericht schreiben oder mal vorschlagen, dass man in einem Lunch-Meeting vielleicht ein Update zu einem Projekt gibt oder dass man eben auch mal die Erfolge aufweist in einem ähm, äh, Gespräch, äh, äh, was man einmal im Monat mit seinem Chef vielleicht hat oder der Chefin oder alle zwei Wochen so ein Jour-Fix hat, um da eben auch zu zeigen, hier, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Und es kann, wie gesagt, im Meeting sein, auf Intranet sein. Da kann man selbst vielleicht mal irgendwie so ein kleines Update organisieren. Oder man lädt sich mal jemanden oder verbindet sich mal mit jemandem zum Lunch, um ein Update zu geben. Auch das ist möglich. Und äh, auch mal hier und da die Kunden anzurufen und auch in dem Gespräch einfach zu berichten, was gerade gut läuft. Ja, und wenn es nur so nebenbei mal im Satz äh, fällt, das halte ich für ganz wichtig. Also es ist nicht entweder oder, sondern und und. Präsenz und Arbeit. Äh, beides ist wichtig. Mhm. Wie kann ich andere motivieren, habe ich die Frage bekommen von einer Führungskraft. Denn Sichtbarkeit und Selbstmarketing ist natürlich das eine. Wichtig, wenn du gerade in einer Führungsposition bist, ist natürlich auch, dass du dein Team mitbekommst und dass die eben auch in die Sichtbarkeit und Selbstmarketing kommen, aber dass die eben auch motiviert sind, um die Veränderungen anzugehen oder eben um noch mehr zu leisten oder eben um sich gut zu fühlen, was auch immer äh, da die Zielsetzung oder die Veränderung gerade ist. Und da denke ich, ist, ist ganz wichtig, dass man Situativführung gibt, dass man Werte äh, orientiert äh, führt, ja, also dass man auch wirklich schaut, was ist dem anderen wichtig, wie kann man darauf einspielen, äh, wie kann man dem anderen äh, seinen Freiraum lassen, wie kann man seine Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin behilflich sein, um auch den eigenen Sinn, den man in der Arbeit sieht, auch so auszufüllen. Äh, Wie kann man zur Seite stehen, supporten, helfen, wenn es Fragezeichen gibt, sei es, äh, was die äh, Überforderung der Arbeit betrifft, ja, oder überhaupt den Arbeitseinsatz, oder aber eben inhaltliche Fragestellungen. Also einfach da zu sein. Ähm, Ich halte nichts von... äh, äh, bossigem Verhalten, sage ich jetzt mal so, da glaube ich persönlich nicht dran. Ich glaube daran, dass man stimuliert, dass man an die Hand nimmt, dass man coacht, dass man supportet, dass man zur Seite steht, dass man fordert, dass man fördert, dass man eben je nachdem, wo dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin gerade steht, und nicht jeder ist ja auch gleich, sondern dass man da auch ganz speziell auf die jeweiligen Personen und deren Wünsche eben eingeht. Was habe ich denn noch hier für eine Frage bekommen? Ja, Balance halten. Ich, wie gesagt, habe selbst früher nicht die Balance halten können. Ich habe viel zu viel gearbeitet, bis ich dann irgendwann eben meine Challenges hatte, was aber bei der Balance auch hilft. Man muss nicht morgens die Erste sein, man muss nicht die Letzte sein. Als Führungsperson ist es natürlich vielleicht noch wichtiger, um seinem Team da auch, ich sag jetzt mal, bestimmte Werte vorzuzeigen und sich einfach auch mal eine Kaffeepause zu gönnen, vielleicht mal aufzustehen und um block zu gehen, ne? wenn man gerade so einen Bürojob hat, dass man auch einfach mal rauskommt, dass man sich selbst eben Termine auch, auch Termine mit sich selbst, sei es zum Sport zu gehen, sei es Friseur oder Maniküre, ja, sich so einzutragen, dass man eben nicht sagt, ach komm, das mache ich dann eben nicht, ich arbeite weiter, sondern sich auch wirklich seine eigenen Termine da festsetzt. Und dass man sich auch gönnt, um vielleicht mal einfach nichts zu machen. Also ähm, einfach sich mal hinsetzt und, keine Ahnung, äh, Tee trinkt und das war's. Äh, Zeitung äh, liest, äh, malt, äh, sportet. Natürlich, das geht alles. so Hobbys, die man hat. Äh, Sich mit Freunden trifft, äh, telefoniert ähm, äh, oder aber eben, wie gesagt, einfach nur jetzt gerade bei dem schönen Wetter draußen sitzt und sich's gut gehen lässt. Und ich bin der festen Überzeugung davon, das kann ich jetzt sagen, in meinem Alter mit 48, also vor 20 Jahren ähm, habe ich diese Einsicht noch nicht gehabt, aber dass ähm, Ruhepause, Ruhemomente, ähm, Auszeiten, äh, was anderes erleben, ja, dass das so äh, behilflich ist für eben das Selbstbewusstsein, für die Balance, für die Zufriedenheit und letztendlich auch sich auf die Qualität meiner Arbeit ausüben wird. Und darum ist diese Balance einfach auch so wichtig, wenn du dir vorhältst und immer wieder sagst, dass diese hohen Momente eben zum Erfolg letztendlich bei deiner Arbeit auch dienen werden. Das ist so wie beim Sport. Man braucht mal einen Tag Auszeit, damit die Muskeln sich regenerieren können und dann am nächsten Tag wieder voller Power weitermachen können. Also darum Balance Wichtig. In meinem Falle Selbstständigkeit, da laufen Privates und Berufliches extremst zusammen. Ich mag das, also für mich braucht es diese Beruf-private Trennung nicht ich mag das, aber eben, es sorgt auch dafür, dass man immer wieder gut nochmal aufpassen kann. Und ich habe einen Mann, der, ähm, äh, wie heißt es, gerne seine Freizeit mit schönen Reisen füllt äh, oder Ausflügen oder Sport äh, oder leckerem Essen. Und das hilft mir dann auch manchmal, weil wir müssen nicht immer alles alleine schaffen. Ne? Wir können auch unser Umfeld dazu bewegen, uns zu helfen. Äh, hilft mir in dem Falle, wenn es um Balance geht, um meine Balance auch zu finden, ähm, Da habe ich sicherlich gewonnen in den letzten Jahren im Vergleich zu meinem Single-Dasein, wo ich dann niemanden hatte, der mich manchmal auch korrigiert hat auf mein Verhalten oder Grund genug war, um eben nicht nur zu arbeiten, sondern eben auch mal Freizeit zu haben und was Schönes zu machen. So. Wie lange haben wir jetzt? 37 Minuten. Jetzt gucke ich noch, ob ich noch eine Frage habe. Ja, LinkedIn. Da will ich noch ganz kurz drauf eingehen. Das nehme ich noch mal als letzte Frage mit rein. Die Frage war, inwieweit ist LinkedIn wichtig für Sichtbarkeit und Selbstmarketing? Und da würde ich sagen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich immer abhängig von der Branche, in der du tätig bist. Aber ich würde fast sagen, für die meisten Branchen äh, ist LinkedIn ein wirklich äh, großer Mehrwert, ist Netzwerken großer Mehrwert. Ich meine, ich habe gerade zwei Bücher zum Thema Netzwerken geschrieben und die Wichtigkeit und wie man äh, Einsteigern äh, ne, Tipps geben kann, für die es äh, ein bisschen schwieriger ist, die vielleicht ein bisschen ähm, introvertierter sind, wie man sonst Netzwerken reinkommt, aber auch Netzwerken für mehr Diversität. Da geht mein zweites Buch drüber, um eben zu zeigen, dass gerade die Vielfalt im Netzwerk und diese Unterschiedlichkeit äh, so bereichernd äh, ist. Und darum, ja, LinkedIn ist eine wunderbare Plattform, um dieses diverse Netzwerk äh, aufzubauen, äh, aber auch eben äh, um zu pflegen. Und ähm, ja, daraus Hilfe zu schöpfen, einerseits und andererseits zu helfen, das ist ja immer äh, Geben und Bekommen, äh, beziehungsweise wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, ist selbst erfolgreich, davon bin ich überzeugt. Und ich habe äh, auf LinkedIn jetzt fast, ich bin noch nicht ganz angekommen, aber fast 10.000 äh, Kontakte. Äh, Und ähm, ich merke einfach, äh, wie bereichernd das ist, wie toll der Austausch ist, ähm, wie äh, relevant, aber auch äh, wertschöpfend es für mich ist, wenn ich diese tollen Beiträge lese. Äh, sehe aber eben auch, dass ich von Mehrwert für andere sein kann, dass ich anderen behilflich sein kann und eben meinen eigenen Stempel auf LinkedIn auch aufdrücke. Und wie mache ich das? Also zum einen, indem ich selbst sehr aktiv bin. Also ich bin jeden Tag äh, fast äh, mit einem Beitrag auf LinkedIn. Der Algorithmus belohnt natürlich Content und 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 und, ähm, Vielseitigkeit. Ähm, Der Algorithmus belohnt aber eben auch, wenn es relevant ist und wenn die Leute eben auch sich durchlesen, länger verweilen bei deinem Post und noch wichtiger, wenn sie auch interagieren. Und da meine ich dann nicht nur ein Like, sondern auch vor allem kommentieren. Und das würde ich dir auch empfehlen, äh, den Beitrag und die Beiträge von anderen zu liken, aber vor allem auch zu kommentieren. Ähm, Warum? weil du damit eben anderen behilflich sein kannst ähm, in ihrer Sichtbarkeit, aber andererseits auch dafür sorgst, dass du selbst sichtbar bist in deren Netzwerk, weil dein Beitrag wird ja dann von anderen auch gelesen und eventuell auch geliked, wenn er gut ist. Ähm, und, beziehungsweise diejenigen, die du dann äh, kommentierst, fühlen sich natürlich auch ein kleines wenig äh, aufgefordert, dann bei dir auch mal ab und an zu kommentieren. Also es ist eine Win-Win-Situation letztendlich. Ich poste sehr oft morgens vor neun, weil da einfach äh, auch der Algorithmus das wieder belohnt, weil sehr viele Leute äh, morgens äh, sich LinkedIn anschauen. Letzter Zeit mache ich das auch schon mal öfters abends. Die Links, wenn ich äh, aus äh, LinkedIn heraus äh, vernetze, äh, sind immer in den Kommentaren, nicht im Post selbst. Ich gucke, dass ich auch mal hier und da Leute äh, tagge, dass sie dann äh, auch antworten noch ein bisschen schneller äh, und auch das kann behilflich sein und äh, ja, äh, ich gucke immer, dass ich auch Leute, mit denen ich gerne vernetzt wäre, aber noch nicht bin, einfach anschreibe mit einer ganz netten Frage, damit dann auch die richtigen Leute in meinem Netzwerk sind und nicht nur die, die zu mir kommen und teilweise sind das tolle Leute auch, also alles richtig und alles schön, aber eben auch die, die ich gerne in meinem Netzwerk hätte. Ja, also auch da aktiv zu sein, sowieso sich mit allen zu vernetzen, die man sowieso schon kennt ja, und somit eben auch eine wachsende Vielzahl in dieser Plattform realisieren kann. So, das waren jetzt mehr oder weniger, nicht alle, aber fast alle Fragen aus dem ähm, äh, Fragebogen, äh, beziehungsweise ich hatte äh, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen gefragt, hast du noch eine bestimmte Frage oder welche Frage muss unbedingt beantwortet werden und da waren diese Fragen eben schon mal explizit genannt. Äh, solltest du jetzt das gehört haben, die äh, mir diesen äh, Fragebogen ausgefüllt hast, ich hoffe, äh, die Antwort war zu deiner Zufriedenheit und für alle die, die sagen, na, ich habe an dem Fragebogen nicht mitgemacht, aber ich fand es jetzt auch ganz Ganz interessant freue ich mich natürlich, wenn ja, der Podcast auch für dich vielleicht relevante Fragen hat beantworten können. Und jetzt ziehe ich zum Abschluss noch eine Upgrade-Yourself-Karte. Vielleicht diesmal so ganz im Hinblick auf Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Was will die Karte uns sagen? Was steht drauf? Oh, uh, was sind deine Ziele? Ja, das ist eine schöne Frage und auch eine wichtige Frage. Denn gerade im Bereich Sichtbarkeit und Selbstmarketing ist natürlich die Frage, was möchtest du damit erreichen? Und äh, mit äh, der Antwort auf diese Frage wird vielleicht auch die ein oder andere Antwort beantwortet im Sinne von, ja, wie bin ich denn sichtbar? Was möchte ich denn machen? Wie oft bin ich sichtbar? Äh, Wo bin ich sichtbar? Für wen bin ich sichtbar? Was ist mein Inhalt? Was ist mein Content? Also all die Fragen ähm, äh, beziehungsweise Antworten resultieren aus äh, der ersten Frage. Was ist dein Ziel überhaupt? Was möchtest du erreichen? Darum finde ich das jetzt eine sehr schöne Karte, so also zum Abschluss, eine schöne Impulskarte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Freude bei deiner Sichtbarkeit. Ähm Vielleicht noch einen kleinen Reminder. Äh, ne, äh, Stephen Hawking hat schon gesagt, es gibt keinen Perfektionismus in diesem Universum. Ich würde auch sagen, ne, äh, better done than perfect. Ich bin überhaupt nicht perfekt in dem, was ich tue. Aber ich bin eben da, weil ich nicht allzu lange darüber nachdenke. Es hilft, wenn es eine Routine wird, ja, Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Es hilft, wenn es authentisch ist, wenn es von dir kommt, wenn es deine Geschichte ist, wenn es real ist, wenn es ähm, ja, zu dir passt. Äh, all das sorgt dafür, dass es einfacher wird, dass die Herausforderungen, um sichtbar zu sein, vielleicht geringer werden. Und ähm, Vielleicht noch ein letztes Zitat von äh, Pablo Picasso, der hat das vor 100 Jahren gesagt, nämlich äh, unter den Menschen, da gibt es schon mehr äh, Kopien als Originale und ich würde sagen, 100 Jahre später ist es leider oft noch so. Und wir brauchen ja wir brauchen keine Kopien, wir brauchen keine Jagdknicker, keine Copy-Paste-Freunde, wir brauchen auch keine zweite perfekte Helene Fischer. Eine reicht vollkommen aus. Ja, es, es braucht vor allem dich. So, wie du bist, und in all deiner Schönheit, in deiner Stärke, in dem, was du kannst, was du nicht kannst, wer du bist und wie du bist, sei einfach stolz darauf, zeig dich und ja, ich bin davon überzeugt, dass diese Sichtbarkeit, dass das Selbstmarketing beitragen wird, an mehr Erfolg und beruflich wie privat gilt das meines Erachtens und äh, eventuell auch ähm, ja dein Selbstbewusstsein noch mal enorm stärken kann. Also alles Liebe, äh, mhm. bis äh, zum nächsten Mal, sage ich. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ähm, und ich sage jetzt Tschüss. Dui!